0: é Helena paz somos operadores do Centro Espírito Jesus que vamos convidar todos os nossos queridos amigos, amigas, para uma reflexão em torno da luz, a luz da doutrina espírita, né? Vamos nesse instante convidá-los também ao peço. Possamos melhor entender as do Mestre Jesus, buscando de todo o nosso coração, de nossa vontade, A luz do Mestre possa nos alcançar, abençoando-nos este momento. Sustentando, nos animando a seguir os seus exemplos. Abençoe-nos, Jesus, nesta hora, e que nos reunimos, desejosos de compreender-te mais, de viver-se hoje. Damos-te as bênçãos de Deus nosso dar início ao nosso encontro de hoje. Assim, convidamos para falar da necessidade da intervenção
1: do o Nosso Mestre Jesus esteja conosco. E que possamos compreender um pouco mais sobre o Mestre e os seus ensinamentos, através da doutrina espírita. Hoje nós vamos falar sobre a necessidade da reencarnação, que está em seguida no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode haver o reino de Deus se não nascer de novo. Se não for o maior escritor francês, com certeza um dos maiores. Victor Hugo. E como todos sabem, Vitor Hugo é espírita antes de desencarnar. E após esse, o seu desencarne, ele continuou é, na doutrina e nos trouxe, e nos brindou com obras belíssimas através da nossa querida médium Ivone D'Amael Pereira. E Vitor Hugo, antes de desencarnar, ele escreveu as suas memórias, ele diz o seguinte... Sinto dentro de mim toda uma vida nova, toda uma vida futura. Sou como uma floresta que por várias vezes foi abatida. Os rebentos novos são mais fortes e vivazes do que nunca. nunca. Subo, subo para o infinito. Dizem que a alma não é senão o resultado do poder do corpo. Por que então minha alma é mais luminosa quando o poder do corpo começa a enfraquecer? Quanto mais me aproximo do fim, mais escuto em torno de mim as sinfonias imortais dos mundos que me chamam. Isto é maravilhoso e, contudo, é tão simples. É um conto de fadas e uma história. Há meio século que escrevo meus pensamentos em prosa, em verso, em filosofia, drama, romance, sátira ou de canção. Tenho tentado tudo, mas sinto que não disse a milésima parte do que existe em mim. Quando me curvar para o túmulo, Poderei dizer, como tantos outros, meu dia de trabalho começará de novo amanhã. A sepultura não é um beco, sem saída, é uma passagem. Ela se fecha no crepúsculo, ela se reabre na aurora. E é interessante esse pensamento de Vitor Hugo, porque ele se coloca né, como se a vida dele fosse uma floresta que foi abatida diversas vezes. E coloca ainda que um dia de trabalho começará, começará de novo amanhã. E finaliza, e finaliza dizendo que a sepultura não é um beco sem saída, é uma passagem, que ela se fecha no crepúsculo, mas que ela se reabre na aurora. Vitor Hugo está falando sobre este mecanismo criado por Deus em sua infinita misericórdia e justiça chamada reencarnação. A cada vida se renova uma nova possibilidade. E através dessas novas possibilidades é que o Espírito né, vai se aproximando mais da divindade de Deus. Mas vamos contextualizar a nossa conversa. Se nós formos analisar o pensamento em relação à vida após a morte... Nós temos duas grandes divisões. A primeira, a materialista, que fala que tudo acaba com a morte. O nosso eu, as nossas feições, as nossas amizades, a nossa família, as nossas realizações, o bem que nós fizemos, o mal que nós fizemos, tudo acaba com a morte. Porque o nosso eu é fruto do nosso cérebro. Isso é o que pensam os materialistas. E há uma outra corrente divergente, que é a dos espiritualistas, que dizem exatamente o contrário. Que nós temos uma alma, um espírito. Que esse espírito sobrevive à morte. E que Deus existe. Então são correntes totalmente antagônicas, totalmente opostas. A dos materialistas e a dos espiritualistas. Como os materialistas... Explicam os fenômenos da sociedade. Como os materialistas explicam os flagelos, as catástrofes. Como os materialistas explicam a divisão entre a riqueza e a pobreza. As relações familiares, a doença, a morte prematura das crianças. Na mais tenridade, eles explicam sob o nome de acaso. Tudo é acaso. Se uma pessoa morre, um bebê, na mais tenra idade, é o acaso. Se uma população se submete ao flagelo ao contrário de outra, é o acaso. Se uma pessoa nasce numa família rica e a outra nasce numa família pobre, é o acaso. As relações familiares é o ambiente, é o acaso. E mais ainda, né? Se uma pessoa nasce com uma doença genética ou é portadora, de alguma síndrome que foi desenvolvida durante a gestação, é o acaso. Então, para os materialistas, tudo se explica ao acaso. Obviamente não é uma opção consoladora. Já os espiritualistas, eles acreditam na vida após a morte. E acreditam em Deus. E vão além. Eles dizem o seguinte. Que Deus é onipotente. Deus é onipresente, Deus é onisciente. Deus tudo pode, tudo conhece, tudo sabe. Não cai uma folha de uma árvore se não houver uma, é, um conhecimento de Deus. O problema das, das correntes espiritualistas, das religiões, é exatamente quando nós devemos explicar essas anomalias que acontecem na sociedade. Como explicar então a morte de uma criança prematura? Como explicar então os flagelos de certas populações em detrimento de outras? Como explicar que uma, uma alma nasce em uma família rica e uma outra alma nasce em uma família pobre? Como explicar as doenças genéticas e as doenças congênitas? Se tudo acontece com a permissão de Deus? Como explicar? Porque os, os espiritualistas, de uma maneira geral, eles entendem que a alma é criada, no momento, ah, é criada no momento da concepção. Ora, se a alma é criada no momento da concepção, aonde está a justiça divina? Por que eu nasci numa família rica e tantos outros nasceram numa família pobre? Porque eu nasci saudável e tantos outros nasceram doentes? Por que uma certa comunidade sofre um flagelo enquanto outras são poupadas? Se todos nascemos, os nossos espíritos, as nossas almas, são criadas na concepção, como explicar essas anormalidades? Para as correntes espiritualistas, de uma forma geral, não há explicação. É, é, Costumei eu falar que tudo está nos escaninhos de Deus nos mistérios de Deus. Então, nós devemos aceitar essa condição e não procurar saber. Se a gente analisar essa postura, nós vamos ver que nossos irmãos espiritualistas, nós espíritas somos espiritualistas também, mas de uma maneira geral, a explicação, ou seja, a falta de explicação, se assemelha muito com os materialistas. Porque se os materialistas verificam que tudo ocorre por conta do acaso... Os espiritualistas falam que é tudo por conta, com a onisciência com a, com a, 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 a de Deus, a permissão de Deus, mas não dizem o porquê. E se nós substituímos acaso por Deus ou Deus por acaso, a explicação é a mesma. Mas como o Espiritismo analisa a questão? E aqui eu quero destacar um ponto muito importante. Quando Kardec iniciou né, a construção da doutrina espírita, ele procurou não ter ideias preconcebidas, porque ele entendia que tudo aquilo era uma revelação. Então Kardec, em determinado momento, ele diz o seguinte. Por que existem essas anomalias? Por que essas diferenças entre um espírito e outro? Por que Deus age com essa suposta parcialidade? Kardec sabia que há tipos de aflições que, efetivamente, somos nós que provocamos nessa existência, né? Então, é, nós não podemos dizer que está nos mistérios de Deus o fato de eu abusar do álcool, da comida e, mais para frente, eu desenvolver uma doença. Isso foi uma opção minha. Como também nós não podemos atribuir à divindade, se eu fiz mau uso da condição de pai e não soube criar meus filhos, e lá para frente... Eu vou sofrer um grande desgosto por conta disso ou você até mesmo abandonado pelos meus pelos meus filhos. E eu não posso dizer que isso é, tem que ser debitado na conta divina. São escolhas que nós fizemos nessa existência. E Kardec deixa muito claro que a maioria dos sofrimentos, as nossas aflições, são em decorrência de atos que nós praticamos nessa existência. Mas Kardec reconhece também que há certas aflições que esta vida não explica. É o caso, por exemplo, das doenças genéticas ou congênitas. Aí o indivíduo, a alma, não, aparentemente, não causou nada para experimentar aquela aflição. Quando Kardec coloca esse ponto para os Espíritos, e né, eles inicialmente dizem o seguinte, dizem que Deus é infinitamente justo, e nessa condição de infinitamente justo... Ele criou todos os espíritos iguais, mas Deus é infinitamente misericordioso também e permite que todos os filhos se eduquem para uma vida futura melhor. Existe uma fatalidade espiritual, não só a fatalidade da morte que é do corpo, existe uma fatalidade espiritual. Se nós formos criados simples e ignorantes, fatalmente em um determinado momento nós seremos espíritos puros. Espíritos felizes, bem próximos a Deus. Mas aí Kardec questiona, se isso é verdade, vamos reconhecer que muitas vezes dentro de uma existência não é possível conquistar esse estado de pureza. Aliás, é praticamente impossível, porque se nós analisarmos as vi nossas vidas individualmente, se nós fizermos uma análise sincera, o que ocorreu na nossa existência, o que ocorreu até agora, nós vamos verificar que nós possuímos inúmeros vícios difíceis de serem corrigidos. E não vai ser um passe de mágica que nós vamos corrigir esses vícios. É necessário tempo. Então Kardec pergunta para os Espíritos, questão 166, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se. Acreditava Kardec, e aí que está a ideia que não é preconcebida, ele acreditava, acreditava que após uma existência, como o um novo tempo do Espírito se purificar, ele ia continuar essa purificação, esse aprendizado, essa educação, no mundo espiritual, até conseguir alcançar o estado de pureza. É a ideia inicial de Kardec. Mas aí os Espíritos dizem que não, não necessariamente. Os Espíritos dizem, Através da reencarnação. Nós evoluímos no mundo espiritual, mas somente através da reencarnação é que essa evolução se dá de forma efetiva. Portanto, a primeira conclusão que nós podemos tirar dessa nossa conversa é a seguinte, que a ideia de reencarnação não foi uma ideia pré-concebida de Kardec para explicar as anomalias, as anormalidades da nossa vida em sociedade. Ele até tinha a ideia de que o Espírito depois evoluía somente no mundo espiritual, quando então os Espíritos corrigiram e trouxeram como revelação que a reencarnação é a ferramenta utilizada por Deus através da sua infinita justiça, porque dá a cada um segundo as suas obras, mas ao mesmo tempo a sua misericórdia que permite que o indivíduo que não conquistou aquelas virtudes numa existência, possa repetir existências subsequentes. Então aí fica clara a razão dessas anomalias na sociedade como um todo. Né? Então, é, nós fomos criados simples e ignorantes, e através de reencarnações sucessivas, alcançaremos esse estado de pureza. E isso está de acordo com a justiça de Deus e com a misericórdia de Deus. Mas como isso interfere na nossa visão espírita dos fatos da vida? Mais especificamente em relação às nossas famílias. Porque entender o mecanismo da reencarnação faz com que a nossa relação familiar tenha um outro colorido. Nós, espíritas, não podemos, a partir desse conhecimento, cuja revelação foi trazida a Kardec pelos espíritos superiores, nós não podemos enxergar esses fenômenos, inclusive ou principalmente na nossa família, como obra do acaso, ou simplesmente porque está nos segredos de Deus. Os espíritos trouxeram a explicação correta essas diferenças né? a família nós sabemos que a família é a célula máter da sociedade e a família vem evoluindo ao longo dos séculos e séculos quando nós olhamos para a nossa família especificamente nós não precisamos olhar para a família dos outros a nossa já basta a gente vê facilmente as diferenças de relacionamento simpatias e antipatias é muito comum né, a gente verificar, ainda mais nas famílias um pouco mais numerosas, mas as famílias de uma maneira geral, né, que há simpatias e há antipatias. Né? Há aquelas pessoas dentro do mesmo grupo familiar que se dão muito bem, que se amam, se compreendem, né, possuem uma relação vibracional, né, estão sempre na mesma sintonia. São pessoas né, que possuem essa simpatia no grau mais elevado. A ciência vai dizer que são questões biológicas, né, e até mesmo hormonais, e a, a psiquiatria vai falar em complexos e tudo mais. Mas a doutrina espírita veio revelar que essas simpatias é, podem ser em decorrência de uma similitude, de uma semelhança de ideias, mas Principalmente são relações que foram construídas ao longo de inúmeras existências. Inúmeras. Né? Então, num determinado momento, aqueles espíritos voltam para o teatro da carne, voltam para a vida material, na mesma família. Obviamente que eles não se lembram diretamente daquilo que ocorreu nas existências anteriores, mas a aproximação, o contato, faz os nossos corações né, baterem de uma forma diferente. A gente diz que amor de mãe é igual para todos os filhos. Em casa, são cinco filhos. Hoje, quatro. E se eu perguntar para minha mãe para o meu pai se eles possuem algum filho predileto, eles digam que não. Que o amor do pai e da mãe é simplesmente igual em razão de todos os filhos. Mas a gente sabe, eu sei que né, é, existe, não digo uma preferência, mas uma sintonia melhor em relação aos dos filhos. O que? Isso é normal. Apesar que eles nunca vão admitir. Mas é normal. O amor pode até ser igual. Ou pelo menos a gente pode acreditar nisso. Né? Eu sou pai e, e sinto. Mas a gente sempre tem uma, pode ter uma afinidade mais com o filho do que com outro. E isso é natural. Então, a explicação... né? Além do, da, da questão do ambiente familiar, é realmente essas construções de vidas anteriores. Mas isso nós estamos falando das simpatias. Há também as antipatias dentro do mesmo grupo familiar. Por quê? Porque quando nós analisamos o grupo familiar, terreno, a nossa família espiritual é muito maior. Porque as nossas relações né, vêm de inúmeras encarnações anteriores. E ao longo desse processo reencarnatório, nós podemos eventualmente conquistar inimigos, adversários, pessoas que nós odiamos ou pessoas que nos odeiam, de forma justificada ou não, mas no final, no final, nunca é justificado. Então, como explicar essas antipatias? Filhos que são criados pelos mesmos pais, tiveram a mesma educação, Tiveram o mesmo amor, no entanto, irmãos que se odeiam. Irmãos que odeiam seus pais, apesar né, dessa relação semelhante. Nós vamos ter que achar uma explicação né, que não seja simplesmente do ambiente ou genética, porque a genética e o ambiente não explicam esses ódios encontrados em nossas famílias. Uma das formas que a providência divina se utiliza para que, nós nos adequemos, entremos em sintonia com o plano superior, aprendamos que Deus é amor e nós devemos também agir com amor, é exatamente reunir dentro de uma mesma família, eventualmente, espíritos antagônicos, esse odeio, que se odeiam, e criaram essa relação de ódio em vidas anteriores. Vejam como a providência divina ama todos os seus filhos e é misericordiosa. Porque ainda que a gente tenha cometido mal em relação ao nosso irmão, uma das formas da gente corrigir isso é trazer este irmão para o seio familiar. E aí, ao longo de uma existência, esses espíritos vão ter que dar um jeito né, de se reencontrarem, de se refazerem as pazes. Se não se amarem por enquanto... Pelo menos se perdoarem exatamente sobre o esquecimento do corpo, mas colocando né, para fora, historizando esses sentimentos. E ao longo dessas existências, às vezes uma só não é o suficiente, nós vamos aprimorando, apurando esse nosso amor. E desta forma, nada se perde, nenhuma alma se perde. O tempo, aí depende da vontade de cada um. No livro Missionários da Luz, de André Luiz, Psicografia do Chico, há uma história muito interessante do segismundo que conta exatamente um processo reencarnatório desse quilate. Segismundo, numa encarnações anteriores, é, amava ou achava que amava uma mulher chamada Raquel, e, acabou, e é só que a Raquel é uma mulher comprometida. É, e ele acabou matando o homem, né, que tinha ligação com a Raquel, que é o Adelino. Ficou com a Raquel por um tempo, enjoou daquele relacionamento e colocou Raquel dentro de um prostíbulo. Desencarnar os três. Após um determinado tempo, Adelino e Raquel retornam para o corpo físico. Se casam, têm um filho e se preparam para receber... Isso estava no plano reencarnatório, exatamente Sigismundo. aquele que foi no passado a causa da desgraça de ambos. Adelino, quando sente que Sigismundo vai reencarnar, ainda que soubesse anteriormente desse plano de reencarnação, ele refuga. Ele não quer receber Sigismundo, porque ele sente que aquele espírito, apesar de recebê-lo como filho, ele sente que vai ser um adversário. Então ele começa a refugar de seus planos. Mas depois ele é convencido e a história continua. Então, quando olhamos para as nossas famílias, quantas histórias semelhantes ao do Segismundo acontece? Quantas histórias de ódio, de raiva, de revolta, de vingança são acertadas dentro do seu familiar? Isso porque a família espiritual é muito maior do que a família terrena. Isso, às vezes, traz preocupação para as pessoas, né? As pessoas imaginam assim, meu Deus, será que eu reencarnei X vezes? Eu vou ter 10 pais, 10 mães, 50 filhos? Né? Tem essa preocupação em relação à parentela. Quando, na verdade, é um grande equívoco, né? A gente vai de encarnação em encarnação, mudando posições, a gente realmente evolui dentro de um grupo relativamente grande de espíritos, né? E dessa forma, nós vamos né, melhorando a cada existência. Não devemos ter essa nossa preocupação. O nosso coração tem que abranger o ser humano. Certa vez, Jesus, né, junto com seus discípulos, recebe a mensagem que sua mãe e seus irmãos estavam vindo, repreendê-lo, retirá-lo da reunião, porque eles tinham medo e vergonha do trabalho exercido por Jesus. E, um, e uma pessoa correu para o mestre e falou, Jesus, mestre, a tua mãe e os teus irmãos estão vindo para cá. né Com a ideia de te repreender. Jesus aproveitou a oportunidade para dar uma lição para toda a humanidade. Ele olhou em volta e disse, Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Em verdade vos digo que todo aquele que faz a vontade do meu pai, este sim é minha mãe. Estes são os meus irmãos. Jesus demonstra, então, que a nossa família espiritual né, é muito maior do que a vida terrena. A família espiritual de Jesus são todos os Espíritos que fazem a vontade do Pai. Né? E como nós queremos né, fazer parte da vida, da vida espiritual, da família espiritual do Mestre. Não crer na reencarnação melhor dizendo, não entender os mecanismos da reencarnação, surge para nós uma dificuldade muito grande. Né? É não admitir que Deus é infinito em sua misericórdia. Porque a reencarnação é uma oportunidade do indivíduo corrigir os erros que não foram corrigidos naquela existência. Imagine só o Espírito, pai e filho, mãe e filho que desencarnam o pai ou a mãe o espírito elevado alcança né os locais mais elevados os locais celestiais e o filho não se, não, se nós não tivermos a ideia de encarnação né e não compreendemos esse mecanismo significa dizer que pai e mãe é, pai e filho mãe e filho estarão separados um do outro para toda a eternidade, o que vai contra a ideia de misericórdia de Deus. Então a reencarnação é acima de tudo o amor do Pai para todas as suas criaturas. E nós devemos, a partir de agora, a partir do estudo da doutrina espírita, olhar para essas falsas anomalias como na verdade a justiça e a misericórdia de Deus em ação. Ou como diz Kardec em sua lápide. Ou como foi dito Kardec em sua lápide. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Essa é a lei. Obrigado pela
2: paciência de todos e boa noite. Endereçamos a nosso querido mestre Jesus, os nossos profundos sentimentos de gratidão pela oportunidade que tivemos de nos reunirmos em torno da tua palavra para esse nosso encontro de aprendizado e de reflexão, que o teu evangelho mestre amado seja para nós o motivador do fortalecimento da nossa vontade de nos melhorarmos, de caminharmos em sua direção, vencermos as nossas barreiras e os nossos vícios. Obrigado, Mestre amado, pela tua luz, pelas bênçãos e pela proteção desse momento. Nós vamos, então, encerrando esse nosso encontro, acompanhados pela Tua presença, pela Tua paz e pelo Teu amor. Obrigado, Mestre Jesus.